0: Полюфен.ру представляет Андрей Рябаконь По следам колесниц Гарамантов Страшная засуха, предшествовавшая наступлению новой эры, скрыла многие следы древних таинственных цивилизаций. Многие, но не все. Сохранившиеся наскальные рисунки, а их более трех тысяч, свидетельствуют. Колесницы Гарамантов, древнего народа, происхождение которого до сих пор вызывает споры среди ученых, не только пересекали Сахару по многим направлениям, но и предвосхитили многие элементы культуры Древнего Египта. По крайней мере, взаимопроникновение культур имело место еще до строительства пирамид. Наши сограждане, отправляющиеся на отдых в Средиземноморье, частью которого является овеянной легендами Северная Африка, вряд ли задумываются о том, сколь богато историческими событиями эта Древняя Земля. Пустынные скалы, выжженные жестоким солнцем, и пески Сахары в недавнем прошлом представляли собой сплошной цветущий оазис. Пески, поглотившие безбрежные пространства, площадью превышающие Украину, Белоруссию и Литву вместе взятые, ранее представляли собой луга и саванны, покрытые сочной зеленью. Откуда об этом известно? Почти сто лет назад, в 1909 году, появились поистине сенсационные сообщения о том, что в горах Тассили обнаружены пещеры, стены в которых расписаны удивительными полихромными красками. Позже в пустынных горах открыли десятки первобытных стоянок, а полстолетия назад Анри Лот, написавший замечательную книгу об этом сказочном уголке Сахары, занялся детальным изучением артефактов. Горный барьер Тасили могут преодолеть лишь маленькие караваны выносливых мулов. Почти все надо вести с собой. Топливо, продукты, медикаменты, а главное воду. Но все тяготы пути с лихвой окупаются, когда исследователь замирает перед величественной красотой наскальных росписей, оказывается предликом древних людских посланий из тьмы веков. В тени пещер громадного музея сохранились удивительные свидетельства о прошлом человечества, которые грех не изучить и не использовать современному человеку ибо цивилизации, существовавшие в Северной Африке, могут на самом деле раскрыть нам глаза на многое. Первое, что становится очевидным, Сахара была саванной, разновидностью лесостепи, которую заселяли животные, принадлежавшие к богатейшей местной фауне. Чтобы упорядочить сведения, обратимся к разработанной предшественникам Анрилота П. Жолео три единой системе распределения фресок, передающих всю историю Сахары, начиная с периода, предшествовавшего Неолиту. Грубо говоря, с времен, когда египетских пирамид еще не было и в помине. На основании двух тысяч рисунков и росписей одного лишь горного массива Тасили, а в Северной Африке есть и другие горы, в которых тоже имеются послания древних цивилизаций, выделяют несколько этапов в развитии этих цивилизаций. Первый начинается по меньшей мере за семь тысяч лет до нашей эры. Его назвали «периодом охотников» или «периодом буйвола». В те времена климат Сахары был тропическим и влажным. Изображение животных свидетельствует о богатстве местной фауны. Соответственно, логично предположить, что и о богатстве флоры, ибо без расцвета мира растений трудно представить расцвет животного мира. Раньше других на камне появляются фигурки, отличительная особенность которых – круглая голова. Затем появляются полихромные, то есть многоцветные, и этот факт сам по себе удивителен, росписи, которые изображают животных. Кстати, ряд мелких деталей, в том числе орнаменты, свидетельствуют о том, что население Северной Африки было негроидным. Это сегодня здесь преобладают арабы, завоевавшие африканские просторы во втором тысячелетии нашей эры. В связи с этим неудивительна реплика профессора Челленджера из «Затерянного мира» Конан Дойля о негроидных чертах кельтской расы. Да-да, население исторической Европы являлось не столь европейским, белым и пушистым, как считают многие. Громоздкие сооружения переходного периода венчает самая большая фигура, так называемый марсианский бог из Джаббарена, между прочим шестиметровый. Возможно, сказалось и египетское влияние гигантомании или взаимопроникновение культур. Разнообразие красок древних художников не может не удивлять. Обычно у первобытного человека в работе была белая краска до да красная охра. Здесь же наблюдается потрясающая цветовая гамма. Сочетание белого и голубовато-серого цвета с ярко-красной охрой. Оказывается, в Тасилии на поверхность выходят сланцы. Первобытные художники, видимо, растирали их в порошок, а также использовали каолин. Краски смешивали с вяжущими веществами, в том числе и растительного происхождения. Анализ показал, что в состав красок входила камедь акации – дерево, в давние времена широко распространенного в этом регионе. Позже многочисленные стада съели цветущую зеленую сахару вместе с зарослями акаций. Второй и во многом трагичный период начинается приблизительно с четвертого тысячелетия до нашей эры. Это эпоха неолита. В долинах появляются новые поселенцы или переселенцы, отличающиеся от коренных жителей Сахары. Эти непрошенные пришельцы – пастухи. Они гонят перед собой огромные стада рогатого скота. И теперь пещеры Тосилия разрисованы уже иными фигурками, рожденными иным вдохновением. Начался период скотоводов. Это их стада со временем превратят зеленую Сахару в пустыню. Эти люди пришли с востока. По крайней мере, в их рисунках заметно египетское влияние. Исчезает схематизм в изображениях. И люди, и животные на рисунках предстают более живыми, реальными. Стада нашли в те времена здесь, на изобильных лугах Сахары, и сочную траву, и полноводные реки, и мягкий влажный климат. И это было совсем недавно. Одна из фресок из Ауанрхета представляет нашему вниманию трех бегемотов, на которых охотятся люди. Охотники сидят в пироге. Сотни других рисунков сменяют, как в немом кино друг друга, раскрывая охотничьи, боевые, танцевальные сцены. Особая религиозность в них не просматривается. Третий период наступает около 1200 года до нашей эры. Это по историческим меркам почти наша современность. Пирамиды уже высятся в Египте. Древние греки строят города-колонии на побережье Ливии, а в грузинской Колхиде сбежала с Ясоном, представителем отважных аргонавтов, коварная и жестокая грузинская принцесса-ведьма Медея, которая разрезает на куски родного брата, чтобы уйти от преследования своих соплеменников и царя Колхиды, своего отца. Пишутся поэмы, научные труды, Создаются изумительные мраморные скульптуры, строятся храмы, посвященные богам Олимпа. В Китае развивается своя великая цивилизация, которая вскоре упадет под натиском монгольских воинов великого и страшного Чингисхана. Однако вернемся в Северную Африку. Третий период назван «Периодом лошади». На скальных поверхностях появляются изображения воинов на колесницах и всадников-гарамантов, чье происхождение некоторые смелые историки или фантазеры связывают с легендарной Атлантидой. Анрилот не согласен, по его мнению Атлантида никогда не существовала. Проще предположить, что ливийцы, ранее жившие лишь на побережье Средиземного моря на севере Сахары, со временем распространились на всю ее территорию. Скорее всего, народ-завоеватель достиг этого при помощи растущей военной мощи, боевых колесниц, похожих на греческие и египетские. Колесницы помогли гарамантам захватить почти всю Северную Африку, практически до берегов Нигера. Мало у кого из специалистов сегодня остаются сомнения в том, что современные туареги, отдаленные потомки гарамантов, о которых знал Геродот, если бы он знал еще о том, что будет происходить в Ливии начала 21 века. Впрочем, кто от кого произошел, сейчас не суть важно. Есть даже полуфантастическое мнение о связи гарамантов с далекими скифами. Хотя на тему причерноморских степей поговорим чуть позже. Вскользь можно упомянуть о том, что на рубеже нашей эры к вышеперечисленным периодам пристегивается так называемый «период верблюда». Сахара к тому времени уже сильно изменилась. По сути, зеленые просторы Северной Африки превращались в современную безжизненную пустыню. Однако сейчас нас интересует прежде всего природа ушедшей Сахары, в первую очередь фауна, как свидетель существования в прошлом богатейшей флоры. Многие животные, даже слоны, жирафы, не говоря уже о страусах, изображены в пещерах насилие не просто так, а в натуральную величину. На других фресках мы видим быков, мирных баранов, которые соседствуют с крокодилами, а газели и антилопы – с рычащими львами. На рисунках древних мастеров кисти буйволы опустили вниз длинные загнутые рога, готовясь отразить нападение бегемотов, которые выходят из воды, словно водяные лошади представляют для них опасность. Все эти изображения, как ни странно, близки нашему восприятию, что свидетельствует о важном факте. Сознание человека не очень-то изменилось за минувшие тысячелетия. Рассматривая богатейшую фауну, цветущей в прошлом Северной Африке, мы представляем себе обильную растительность той эпохи, которая способна была прокормить всех этих животных, и маленьких, и даже исполинских. Их тучные стада, без сомнения, паслись на сочных травах зеленой Сахары. Климат явно был дождливым. А дождям на таких огромных пространствах наверняка способствовали деревья, небольшие или большие леса, перемежающиеся с просторами саван. В природном круговороте вода возвращалась на землю. Позже все изменилось. Наверное, почти все мы знаем, что происходит с природой, когда исчезают леса. Меняется не только микроклимат, появляются овраги, начинается эрозия почвы. Беднеет, истощается земля, с которой суховеи сносят плодородный слой почвы, высыхают реки, меняется климат. Леса и луга превращаются в сухие степи или в пустыню. Так произошло и в Центральной Азии, и в европейских, причерноморских степях, когда огромные стада кочевников съели, вытоптали сочную зелень равнин. Некоторые ученые с подобным явлением связывают нашествие Чингисхана, покорившего почти всю Азию, вплоть до Индокитая и половину Европы. Благоприятный климат позволил монгольским и другим племенам во много раз увеличить поголовье скота. Обильная пища кочевников сказалась на росте населения, и в степях уже стало проживать гораздо больше населения, чем можно было прокормить, ибо климат начал меняться. Степи высыхали, стадам не хватало корма, да и выросший народ начинал голодать. Людей следовало направить за пределы нищающего края, и Тамерлан сделал это. Орды кочевников хлынули в Китай, Среднюю и Малую Азию, в Европу. Конечно, одними лишь погодными условиями объяснять разрушительное нашествие монголов было бы наивно. Малая Азия и Греция в далеком прошлом тоже представляли собой цветущие равнины и поросшие влажными лесами горы. Сейчас, с почти полным отсутствием лесов, климат там напоминает пустынный. То же самое сегодня происходит с причерноморскими и казахскими степями. Истощаются и сибирские леса. Новые хозяева, запустив производство, мало заботятся о будущем родной земли. Под вырубку идут миллионы гектаров лесных угодий, а восстанавливается значительно меньше. В погоне за сверхприбылью организовываются преступные поджоги, тем, чтобы скупить за бесценок сгоревшие лесные гектары. На грани гибели находится уникальная фауна и флора национального парка по Северному Донцу, что на Харьковщине. Исчезла потрясающая колония Цапель, студенческие экскурсии на территории которой напоминали рейды экспедиции профессора Челленджера в ущелье Птеродактилей на фантастическом южноамериканском плато. Коттеджи, дворцы новых хозяев жизни нагло возводятся прямо на территории национального парка. Малочисленные сотрудники парка не в силах противостоять беззастенчивому попранию закона. Почти то же происходит из природы в Крыму, точнее происходит с уничтожением его природы. Значительная часть фауны и флоры здесь эндемичны, уникальны, а часть, к сожалению, уже исчезла безвозвратно. Такова цена независимости от братских славянских народов и развившейся наркозависимости от циничных заокеанских хозяев. Катастрофы преследуют Карпаты, где усилиями политиканов от бизнеса или бизнесменов от политики в числе прочих безобразий уничтожаются вековые хвойные леса. Отсюда и наводнения, эрозия горных склонов, осадка грунта и оползни. У местных жителей разрушаются дома. Это как раз тот случай, когда, говорят, беда стучится в наш дом. Думается, что если не ужесточить законодательство, не навести порядок в безответственных местных СМИ, трусливо закрывающих глаза на главные проблемы и создающих опасные иллюзии, если не усилить соответствующие природоохранные подразделения, к которым сейчас мало кто прислушивается, и это не секрет, мы потеряем наши леса, нашу землю, нашу природу. Уподобимся древним кочевникам, бездумно превратившим полконтинента цветущих просторов в безжизненную пустыню. Что мы оставим последующим поколениям? Есть ли у нас будущее? Об этом надо задуматься именно сейчас. Если еще не поздно. Вы слушали статью «По следам колесниц гарамантов». Автор Андрей Ребаконь.